0: Olá, no Interfórum Líderes de hoje, conversamos com Ione de Almeida Coco, que já foi diretora do Garner e CIO da CPFL. Hoje, a executiva é presidente da MCIO, entidade para ajudar e fomentar as mulheres na tecnologia. E se você está acompanhando as histórias de tantos líderes aqui com a gente, não esquece de seguir o podcast em seu tocador favorito. Ione, muito obrigada pela sua presença, por esse bate-papo. Queria começar te perguntando como que você se encontrou na tecnologia. É, na verdade, eu sou física de formação.
1: Na época que eu comecei, não tinha curso de tecnologia. Ou você fazer engenharia ou matemática ou física. E fazia vários cursos extras, vários cursos de pós-graduação. Pós-graduação já tinha alguma coisa, mas também não muita coisa. Quer dizer, eu sou do começo da TI no Brasil, né? Então eu vi muitas tecnologias entrando e, e sendo descartadas até, né? Mas aí eu fiz mestrado. O meu mestrado foi em projeto de reator nuclear e eu desenvolvi um algoritmo, um algoritmo agora que está na moda, né? Eu desenvolvi um algoritmo nos anos 70, foi em 73 que eu fiz meu mestrado, eu desenvolvi um algoritmo para analisar o movimento dos nêutrons no reator. E era um algoritmo inédito no mundo. E até duas pessoas que, era, que eu tinha lido livros dessas pessoas vieram para minha defesa de tese por isso. Mas naquele momento eu já pensei o seguinte, eu não, não quero ficar refém de três empregadores no Brasil, porque em nuclear tinha no Rio, em Belo Horizonte em São Paulo apenas um Instituto de Pesquisa. E como eu usei muito computador para o, o desenvolvimento da minha tese, para mim parecia uma coisa natural eu era ótima programadora então uma coisa natural procurar um emprego nessa área teve uma transição aí muito pequena de que vale eu acho que a pena a gente mencionar é que eu fui convidada para ir para o IPT o instituto de pesquisas tecnológicas para abrir o National bureau of Standards no Brasil aí eu no meio desse caminho eu engravidei e quando eu voltei da licença maternidade, foi meu primeiro filho, eu fui demitida porque eu tive filho. Aí eu falei, não, agora é TI, não tem jeito, é esse caminho, porque eu posso trabalhar em qualquer empresa do Brasil do mundo. Então, fui com essa consciência de empregabilidade que hoje um monte de gente tem, mas naquela época a gente não tinha nem busca, sabe, não tinha rede como tem hoje. Eu fui procurar emprego num, no jornal, num grande jornal, anúncio de jornal. Aí eu fui parar na, numa empresa que eu vou te falar, quando... O valor, os valores da empresa batem com seus valores pessoais, aí você vai em frente, né? Era a Iaco Poire Engenharia, uma empresa especializada em construção de engenharia uh, voltada para papel e celulose. Eu era a única mulher de nível universitário da, da empresa inteira. E eu fui contratada pela área de engenharia civil para desenvolver sistemas tal para apoio de engenharia, porque isso não tinha, assim de montão, como tem agora pacote, né? Pacote que você compra no mercado, na prateleira. Isso praticamente não existia e foi sensacional, porque eles hiperéticos, sabe? Assim, uma empresa, uh, no minha entrevista, o, a pessoa que me entrevistou, ele perguntou para mim, mas por que você até começou a estar tá procurando um emprego de programadora fortran? Eu falei, cara, acabei de comprar um um apartamento, eu preciso pagar, <risos> acabei de ter um filho, ele disse que ele já nasceu, já nasceu, eu preciso pagar, não tem jeito, o o apartamento era o salário de um dos dois, ou meu ou do meu marido inteiro, eu falei, não tem jeito, eu preciso trabalhar. E ele foi super ético, ele falou, ah, põe na carteira o que você pedir, se você vier para cá. Então, na carteira de trabalho, falei, então faz o seguinte, põe na lista de sistemas plenos? Ele falou, não, vou por sênior, eu falei, não, põe pleno. Eu estou passando para TI agora. E aí ele me pôs analista de sistemas pleno. E foram, acho que quase cinco anos que eu fiquei lá, assim, muito gratificante, muito bom. Uh, equipe maravilhosa, desenvolvi um monte de sistemas, em mini computador na época, né? Que foram para o mundo todo, porque eles, a base deles era Finlândia e Suécia. Então, os nórdicos, eles tratam mulher diferente, eles tratam mulher mais igual. Você vê, sabe, primeira-ministra, uma série de coisas. Mas aí apareceu uma oportunidade para o meu marido de vir para Campinas. Eu moro em Campinas, São Paulo, desde a época. Na época, ele estava na Escola Politécnica, num projeto de desenvolvimento, desenvolvendo um, computador, um mini computador que depois virou Scopus. E ele foi convidado para abrir o Centro de Pesquisas da Telebrás, aqui em Campinas. Ele foi a terceira pessoa convidada. Até os terrenos nós ajudamos a, a buscar. E aí nós ponderamos que uma cidade como Campinas, na época tinha 350 mil habitantes, era muito melhor para criar filhos. E aí eu comecei a procurar emprego aqui vim para a CPFL. Entrei na CPFL como analista pleno, porque a CPFL estava mudando de São Paulo para Campinas de modo que então sobravam vagas, e aí eu entrei como pleno e ali eu fiz carreira. Teve um momento na minha carreira que eu tive uma... Eu, eu falo que a vida da gente é... tem executivos que planejam a carreira e tem executivos que aproveitam as oportunidades, eu sou mais do segundo tipo. Eu fui convidada numa mudança de governo, eu era assessora do CIO, já estava no nível bem alto, e fui convidada para ser gerente de cargos e salários da empresa. A empresa, na época, tinha quase 9 mil empregados. E eu falei Pô", falei para a pessoa que me convidou, que me conhecia como pessoa e como profissional. Eu falei, olha, eu não conheço nada disso. E foi uma grande lição, porque ele falou, você é uma gerente. Gerente tem que se cercar de pessoas de confiança que conheçam o assunto. Você gerencia pessoas, você pode gerenciar qualquer área da empresa. Eu falei para ele, é, no nível que você está, você não tem que ter tecnicismos, você tem que ter gente que você confia. E aí eu fiquei quatro anos, um governo inteiro, na área de recursos humanos, que foi uma experiência fantástica, porque eu tinha sido a líder do desenvolvimento do projeto de, de recursos humanos, né? Da folha de pagamento, etc. Tinha implantado ponto virtual com, também com com horário móvel, tudo isso eu tinha, tinha implantado, imagina, 40 anos atrás. Uma das primeiras empresas a fazer isso no Brasil. E aí eu, eu acabei voltando para a TI, eu encontrei no elevador um, um diretor, ele disse, onde é que você está? Que tinha voltado para a empresa, E falei, ah, eu estou em Recurso Humano. Ele disse, não, você é de TI. No dia seguinte, ele, ele publicou um edital me, me, me promovendo a CIU sem nem muito me perguntar, entendeu? Se eu confio em você, cargo de confiança é assim. E, e aí eu fui para a CIO e tive uma experiência fantástica, que foi privatizar a CITFL participar da equipe de privatização. Acho que um mês depois que eu saí, eu, eu saí no dia da privatização, eu combinei com o presidente de me aposentar, entre aspas, no dia da privatização, e um mês depois, o maior competidor do Gartner, na época, me convidou para trabalhar. Cheguei nos Estados Unidos, fiz um uh, testes fui admitida, tal mas sabe quando os valores não cruzam e o santo não cruza? Eu falo para o meu marido, nossa, não sei, eu não, não vou me, não vou ser feliz trabalhando nessa empresa. E aí, ele foi, nós fomos para os Estados Unidos para eu fazer essa entrevista e ele foi chamado pelo Gartner para fazer uma entrevista. E aí, ele muito abertamente, na, na entrevista, tinha um americano e um brasileiro que tinha feito os benchmarks para mim. E aí ele falou assim, olha, eu antes de começar a entrevista, eu queria dizer que a Euron está sendo sondada por, pela empresa concorrente e eu acho que isso pode ser um complicador. O americano, muito pragmático, falou para ele, não, não é para complicador nenhum se vocês forem éticos. O dia que, que for complicador, a gente demite você. <risos> super pragmático. E aí o, o brasileiro falou assim, mas por que ela está indo para lá e não vindo para cá? Aí meu marido falou, ninguém convidou, se ninguém convida, como é que ela virá? Aí eles me convidaram, eu passei por todo o processo seletivo, que uma vez eu vi até um, um artigo numa, numa revista americana dizendo que quem passa pelo processo de seleção do Gartner já é meio caminho andado, que é um dos top five piores piores empresas do mundo para você entrar, mais difíceis, né, de entrar. E aí eu fiquei no Gartner também por Eu fui contratada já como como diretora para apoio a CIOs. E aí eu construí essa área no Brasil que não existia e na América Latina. Então quando eu entrei, devia ter nós tínhamos clientes em cinco países, talvez 15 clientes, e quando eu saí, eu saí em 2015, nós tínhamos em 15 países da América Latina, eu era vice-presidente da América Latina, quer dizer, fora Estados Unidos e Canadá, o resto tudo eu que cuidava. E mais ou menos uns 550 clientes por aí em todos esses
0: países. E você comentou lá no comecinho né, da sua primeira gravidez e que acabou tendo uma demissão por causa disso, a gente ainda vê alguns lugares, infelizmente, né, com esse tipo de conduta, e aí eu queria te perguntar, né? Você vem de um momento que a tecnologia praticamente não tinha mulheres para hoje. Existe é. uma evolução? Você vê que o mercado está melhorando? Duas
1: coisas. Essa questão, essa semana no LinkedIn tem uma moça que postou que, que ela teve gêmeos e foi demitida. Depois de quatro anos de empresa. É inadmissível, né? Eu acho que a gente tem que berrar contra isso, porque inad... quem não nasceu de barriga? Os homens que demitiram, nasceram de barriga também. E o meu segundo filho, que eu tive em Campinas, no fim, foi mais privilegiado. Eu consegui, mesmo trabalhando, amamentar até 13 meses. Mas eu sinto que tem evoluído positivamente, mas não no ritmo que a gente gostaria. Vamos ser sinceras, né? Nenhum evento de CIOs tem mais de 10%, 12% de mulheres CIOs. Não tem. E isso faz mais de 10 anos que é assim. Então, não não tem mudado. Existe uma pressão, por exemplo, levar filho em escola, levar um filho em médico. As novas gerações estão muito mais abertas a fazer isso. Eu, eu vejo, eu tenho dois filhos homens e quatro netos homens. Eu vejo meus filhos muito mais abertos à divisão de trabalho. Ontem, minha minha nora postou a divisão de trabalho da, do dia de limpeza da casa. Ela é, é uma educadora, ela ela dá aula para professores e, portanto, ela usa isso também para orientar professores, tem uma criança que vai fazer quatro, outro que vai fazer seis, o marido e ela. Então, os pequenos, eles são responsáveis por passar aspirador e limpar poeira, etc. É Claro que ela sabe que depois ela pode, tem que dar uma, uma, uma repensada. O pequenininho com seis meses, ele era responsável por separar as roupas por cor para pôr na máquina de lavar roupa. Ele não andava, ele ficava sentadinho na frente da máquina da abarroco fazendo isso. Então, eu vejo que quem cria os filhos assim vão ser homens que vão ser ser mais abertos à equidade.
0: E, e falta dentro da educação, né? A gente mostrar para as meninas que elas podem ser de tecnologia, né? Que elas podem gostar de matemática, de física. Normalmente, isso acaba sendo enviesado desde a infância também, né?
1: Completamente. Eu imagino, o meu filho mais novo tem 42 e eu dei uma boneca, eu dei um bebê para ele de presente, que foi o caos na época que ele era pequenininho, porque as pessoas imagina, menina, eu falei, depois eu vou exigir que ele seja pai? Como assim? Ele tem que aprender a na na boneca desde pequenininho, não tem jeito. Então, sim, tem esse viés e eu acho que agora a gente pode entrar um pouco no papel da, da MCIO. Como é que começou a MCIO? Há ah, 18, quase 19 anos atrás, eu estava no Gartner e a gente fez uma pesquisa com CIOs do mundo todo e tinha uma amostra grande. Aí a gente começou a dividir por indústria e tal, e uma colega minha lá, americana, ela teve a ideia de dividir por gênero. Na hora que nós dividimos por gênero, nós percebemos que homens e mulheres... Respondiam de forma muito diferente. Os homens, assim, melhorar a segurança, trocar o servidor, muito técnico. E as mulheres eram assim: eu vou treinar minha equipe, eu vou melhorar a relação interna com o meu cliente interno. Então, era muito mais soft skills. Nas top 10, tinha muitas soft skills, muito mais que as dos homens. Na época, nós tínhamos uma chefe mulher, então, nós tivemos uma ideia de fazer um evento só com mulheres para discutir o resultado da pesquisa, que foi feito em novembro de 2003. E foi sensacional. Nós convidamos só os clientes Gartner, na época. Eram 13 mulheres que foram aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu não lembro quantas. O evento foi tão interessante porque o fato de estar só entre mulheres, e a gente convidou a única mulher que era presidente de empresa de tecnologia na época para falar dessa questão das dificuldades né, de ser uma mulher num ambiente muito masculino. E aí nós começamos a discutir assuntos técnicos e assuntos mais soft. Por exemplo, uso do tempo. Nós tivemos uma, uma sessão de um dia inteiro sobre o uso do tempo. Assédio em ambiente de escritório, que se tiver homem e mulher não vai se abrir. Aí eu levei uma moça que escreveu o primeiro livro sobre assédio no Brasil para falar. Antes de começar a palestra, a gente pediu para levantar a mão quem tinha sofrido assédio, moral ou sexual, não importava, e só duas ou três levantaram. Eu, inclusive, que eu tinha sido demitida. Né? Quando chegou no fim da palestra, todas levantaram a mão. 100% tinha sofrido assédio. Então a gente discutia esse tipo de assunto. O papel da TI na ecologia, imagina, agora a gente está falando de ISG, isso a gente discutiu há 15 anos atrás. E esse grupo foi se fortalecendo em 2015, com, a, com o advento do WhatsApp, né, a gente criou um WhatsApp aí, é que a coisa, as discussões ficam mais acaloradas, vamos dizer assim. Ah, quem é o seu fornecedor de folha de pagamento? Aí um monte de gente responde, a gente faz um benchmark interno. Então, a gente, com o, o advento do do WhatsApp, a gente começou a ter mais interação entre elas. O ano passado, 2021, a gente acabou tendo uma oportunidade, duas, na verdade, das CIOs, trouxeram uma oportunidade que a, a gente sempre quis trazer mais mulheres para a TI. Sempre foi o nosso objetivo. Então, a gente apoiava, a gente fazia coaching então mas nada formal e brincava que era uma ação entre amigas. Inclusive, entre as desempregadas, a gente ajudava a arranjar emprego e então. tal. E o ano passado, então, uma, um, a Cisco acabou tendo, circunstancialmente, a gente teve um contato com eles por conta de um, de um acordo que eles fizeram com o governo brasileiro, e eles ofereceram para dar curso de graça com o patrocínio deles e a gente como parceiro. Então aí nós falamos, agora não dá mais para brincar, né? pegar uma Cisco aí como ação entre amigas, não, vamos... Realmente, nós já tínhamos um regulamento interno muito bem estruturado, buscamos advogados, fizemos uma, um estatuto bem, bem estruturadinho, tudo, e fizemos um processo de eleição como a lei manda, com, com uma diretoria executiva, um conselho diretivo, conselho fiscal, tudo como a lei manda e o nosso a nossa criação formal, fizemos a criação formal da associação, foi dia 11 de agosto de 2021. Quer dizer, não temos nenhum ano de organização formal, mas já demos vários treinamentos. Demos esse com a CISCO, que foi de Service Desk, demos um com a Hegemon IT, que foi um... Melhores práticas de TI, como se fosse um IT. Fizemos um com a T -T, seis meses de desenvolvimento de aplicações front-end, depois fizemos esse ano com a CISCO um sobre cybersecurity, e agora no segundo semestre estamos fechando um parceiro que vamos fazer de novo desenvolvimento de aplicações. Somos muito pragmáticas, nós vamos vamos dar treinamento onde tem mais oportunidade de emprego, então a nossa estrutura alguém treina de graça, temos parceiros para a contratação e o nosso papel é fazer mentoria durante todo o processo mentoria de grupo e um mês antes das entrevistas de emprego e três meses até depois que são contratadas, nós fazemos mentoria individual para ela. Agora você imagina quando a gente começou se a gente tivesse a mentoria de uma CIO, quer dizer, teria muitas coisas na nossa carreira sido muito mais fáceis, né? Então é isso que a gente pensa. Então uh, temos hoje esse, esse pilar que a gente chama academia, a gente tem um outro pilar que é transição e evolução, onde a gente, as nossas amigas que estão numa transição de carreira, ou porque estão desempregadas, ou porque estão insatisfeitas no ambiente onde estão, a gente faz um coaching para ajudá-las a, a passar por um momento melhor. né? E, como produto dessa, dessa área de transição, algumas chegou à conclusão que elas não querem mais ser CIO. Então, nós criamos um grupo de empreendedoras que já tem 20 com empresa aberta para já lançadas internamente, se lançando no mercado, e temos um grupo de conselheiras, também uma ordem de umas 20 que fizeram curso
0: de conselho de administração. Uma CIAO que queira ser voluntária, como que ela pode fazer?
1: Uma CIAO em geral ela não é voluntária. Quer dizer, ela é voluntária, mas ela paga a taxa de tá, é, a gente, ela ou vem por indicação, ou vem pelo LinkedIn. É porque a gente tem os custos, de, custos fixos, né? Hoje a gente tem uma secretária, meio período, mas a gente, por lei, precisa ter contador, mesmo que não queira. Então ela preenche um, um formulário que a gente tem pré-definido, né? E vai para o conselho de, de administração, o nosso conselho diretivo é que faz análise se a pessoa tem um perfil, se ela é CIO mesmo. Porque tem várias regras, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa que é provedora de, de tecnologia, se ela é CIO, ela pode entrar, mas né? se ela está em vendas, por exemplo, por mais que seja uma uh, gerente de altíssimo um nível, a gente, uh, para não misturar canal, não criar problema de compliance com as nossas CIOs. Aí o conselho avalia, autoriza, Aí a nossa secretária manda um link para ela fazer um, um depósito. Hoje a nossa, a nossa taxa é R$ 350 reais por ano e a gente definiu que
0: não vai aumentar. Combinado. Ione, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Muito, muito obrigada, Laura.